0: Estamos mirando un libro muy importante, ¿cómo se llama el libro? Adornadas, basado en el libro de Tito, capítulo 2, lo que como mujeres debemos aprender en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a mirar el video. Bueno, usted, pero como en la iglesia viendo un video de eso. Bueno, es la representación que tristemente se le hace a la mujer santanderiana. Favor, Digo tristemente señor. porque a veces. Es verdad. Entonces, claro que aquí no hay. Todas son santanderianas. ¿Quiénes son santanderianas? Santanderiano. El resto, su Mercedes dónde son Venezuela. Bogotá presente. San, Santander. Santander. Jamiecita. Wendy, venezolana David. con sangre colombiana <ríe> y Rubielita Santanderianas. Bueno, esta es la representación que a nivel de Colombia nos conocen que la mujer Santanderiana es que es terrible. ¿Cómo le parece? ¿Vos? Qué fama que nos han dado, ¿no? Pero hoy <ríe> vamos. <ríe> hoy vamos a, a mirar a la luz de la palabra la mujer. Cristiana, ¿cómo quiere que sea Dios con sus esposos? Hoy el título que vamos a tener es Amando y sujetándonos a nuestros esposos Bueno, las niñas solteras que están aquí Se están preparando para en un futuro No cometer los errores que nosotras hemos cometido Como mujeres ya adultas, ancianas sí. Que ya llevamos un tiempo en este caminar Que es el matrimonio entonces vamos a mirar en Tito capítulo 2 versículo 4 ¿Qué nos habla la palabra que nos enseña el Señor a través de Tito que nosotras las mujeres debemos hacer dice el versículo 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes castas, cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea vilafemada Amén. Vamos a orar y que el Señor sea alejándonos en este tema. Padre, te damos gracias una vez más por tu misericordia. Señor, ayúdanos a entender cada día tu voluntad en nuestras vidas, a caminar en ella Señor y ser hacedoras de tu palabra Dios mío hoy reconocemos la gran necesidad que tenemos de ti de tu palabra, de tu dirección Señor para que nuestros hogares sean fundamentados en tu presencia Dios. Señor que podamos ser reflejo tuyo amado Jesús a nuestros esposos a nuestros hijos, Dios. a las personas que nos o sea, ven Señor que no te conocen por favor guíanos en este tiempo Señor y que toda inquietud todo aquello, Señor, que nuestras hermanas tengan, Señor, sea aclarado a través de tu palabra. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos guíes. Amén. Y amén. Bueno, eh, nos acordamos cuando nos casamos. Bueno, vamos a recordar las casadas cuando estábamos de novias. El típico, mariposas en el estómago derretidas, cierto y pensábamos que el amor era eso solamente como la emoción del momento como estar con esa persona y empezamos nuestro caminar en el matrimonio ¿qué pasó? ¿qué sucedió después? las mariposas se fueron ¿cómo? ya vemos la murciélagos Uy, uh, uy. <risa> Bueno, y sí, de verdad. Hay muchas personas, y ese es el, el, el pensamiento hoy en día que el mundo está ofreciendo a la juventud, ¿sí? Y por eso muchos ya no se quieren casar. Hay personas que que tienen sus fracasos en el matrimonio, en el sentido de que se casaron con una mala imagen o una idea, un conocimiento diferente a la palabra de Dios de lo que era el matrimonio. sí Y vamos a mirar en esta noche cuál es, aquí sí. vi, Tito, Pablo le dice a Tito, ¿qué es amar a, a sus maridos? El amor que, que Pablo está reflejando, que quiere enseñar en, a través de este versículo, no es el amor de amor sexual. Tiene. ¿Sí? Porque que solamente es mariposas y estar con esa persona y el romanticismo, sino es el amor sacrificial, el amor que lo da todo por una persona, ¿sí? Ese es el verdadero amor que nosotras tenemos que alejar en nuestro hogar. Y bueno, aquí las casadas, cada una tendrá su diferente experiencia en el matrimonio, unas tendremos... 15 años de estar con esa persona, otras 20, otras 40. ¿Quién es la que más tiene? Yo, no, bueno, yo hoy en 24. ¿Quién me supera? Rubielita, ¿cuánto lleva? Uy, aplausos. <risa> 30 años y ahorita Rubielita si quiere puede intervenir. ¿Qué es lo que le ha dado como la fortaleza para permanecer y seguir caminando en ese en esa unión que Dios ha dado, sí? Entonces, es importante saber que aquí la, el, el, la raíz de esta palabra amar viene de la palabra filandros, que sí. significa amante de su marido. Y para el, el amor a los hijos es filotenos, que es amante de sus hijos. Acá decía la autora del libro, Nancy de DeMoss, dice, tú y yo podemos tener un amplio conocimiento de la Biblia, Podemos tener grandes dones de enseñanza, liderazgo, organización o servicio. Podemos tener un desempeño estrella en nuestro lugar de trabajo y estar activas en todo servicio a la iglesia. Es decir, María Consuelo, alabanza, Ugie, y sonrisas y abrazos, y la mujer linda y perfecta. Pero, dice aquí la palabra, pero ninguna de estas cosas tiene valor si dejamos de amar a quienes conforman nuestro propio hogar. Es decir, podemos venir acá con una fachada, pero en nuestro hogar, cómo está nuestro esposo, cómo está nuestro hijo, los estamos amando, estamos siendo ejemplo de ese amor de Cristo a través de nuestra vida o simplemente estamos siendo una persona en mi hogar y una persona en la iglesia y una persona en el trabajo. Qué, qué bonito fuera si nos conocieran la Consuelito que da amor, o sea, la misma Consuelito que, que da amor en la casa. Sí. Una vez mi hijo me confrontó de una manera, digo, no. ay, mami, pero eso se lo cuento aquí a usted nomás. Mami, todo el mundo la tiene es tan, tan linda tan dulce, tan preciosa, ¿verdad? la conocieran. Entonces yo, todo, ay papi, pero mi amor es porque los hijos, cuando uno les llama la atención, o ellos quieren que... Pero no, la verdad, sí, mi, mi carácter ha sido perfeccionado y está siendo perfeccionado ante el Señor. Y eso me recuerda cuando yo me casé, yo estaba convencidísima, estaba tan engañada que yo era la mujer más dulce del mundo y yo les he comentado eso y dice, ay, yo soy tan linda, <risa> yo, yo soy tan amorosa, nadie como yo <risa> hasta cuando me casé y el señor vino a perfeccionarme a través del matrimonio en la primera semana de casados por un caldo con cilantro yo, yo tuve roces le eché todo el cilantro del mundo al caldo, con todo el tostado, como buena santandereana. Sí. Y mi esposo viene de una cultura que es como costeña, y ellos sí. es como changua, o sea, ni caldo, ni... Y yo el desayuno con sí. toda la emoción y el romanticismo de la luna de miel. Y lo miró horrible, mejor dicho, casi se... eso para mí fue sentimiento. Desde ese día, me acuerdo, empezó mi caminar de morir a María Consuelo y reconocer que debo ser como Cristo, que el amor no es tan solo sí. la luna de miel, no es tan solo el romanticismo ni las mariposas, sino el amor es hacer yo feliz a esa persona y glorificar al Señor en mi matrimonio, Edisita tiene algo que compartirnos ahí o seguimos, seguimos, bueno el pecado Total. mata el amor en el matrimonio, Total. el egoísmo y el orgullo matan el amor sí. y persistir en el amor más allá de nuestras inclinaciones naturales pero mortales sí. no fluye con naturalidad, sí. sin embargo por la gracia de Dios y la ayuda sí. y la sabiduría de nuestras madres espirituales en la fe se puede aprender. Es decir, aquí el libro nos está llamando a las mujeres ah, que llevamos tiempo en el caminar con el Señor o en el matrimonio, ser ejemplo para las jóvenes. Tito lo aquí. dijo, enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. Sí, aquí que días hablaba con una joven que pas está pasando por una tribulación en su matrimonio y yo le mar, decía, ir a su esposo con misericordia. Así nosotras tenemos que mirar a nuestros esposos con misericordia. Así como Cristo nos mira a nosotros con misericordia. Porque tenemos una naturaleza caída. Somos, estamos luchando día a día con nuestra naturaleza. María, ¿sí? Y cuando María. nos ayudamos en la casa, bueno, yo sé que solamente yo me a, a veces me espeluco en la casa. Yo sé que estoy delante de puras mujeres. <risa> sí, pero cuando estamos en nuestros quehaceres en la casa y las que tenemos que hacer es en la casa y tanto de, de, trabajo y a veces decimos ya no más, yo acá, me acuerdo tanto y yo les cuento a ustedes, ya les había contado que cuando mi hijo me veía con la escoba acá, todo el mundo salía corriendo porque sí. la escoba <risa> no porque yo le diera escobazos no, sino sí. porque para mí el, el oficio nadie me ayuda y la, la, los platos, las ollas Y, y yo, mamita, deje las cosas así, por favor Consuelito, siéntese, veamos una... vez No, y si llega alguien a visitarme Y ve la casa desordenada Van a decir, Consuelo, sucia, desordenada No van a decir eso de usted ni de Esteban En una tribulación, yo por eso Hasta que Dios tuvo que cambiar mi vida Y decir, Dios mío, bueno, que llegue el que llegue Y si está la perdonen ahí el desorden ¿sí? sí pero es mejor estar uno a paz con la familia que, que mi esposo que mis hijos no vean en mí una mujer atribulada sino que yo pueda descansar en el Señor entonces ese pecado es el que mata el amor en el matrimonio cuando empezamos a ver los defectos de nuestro esposo sí cuando de repente ya no me dijo princesa, okay. muñeca linda, sino Consolito. Alzó sí. la voz, ay, que me diga Consolito Ernesto para mí ya es terrible. Sí, pues, yo no okay. sé cómo será en su matrimonio el trato que, okay. que empezó su esposo a tener ya cuando pasó la luna de miel. Hay un chiste de, de un comediante... De, de que estaba ahí y dice que cuando novios mi amor mira la luna cómo te alumbra cómo te ves de linda mi amor y ella sí y ya de casados ya no la toma de la mano sino apúrese, apúrese que se está quedando y ya mi amor mira la luna le dice ella, ay no, no sea simple apúrese, sí entonces el cambio tan brusco de una relación de noviazgo a un matrimonio donde yo ya me tengo que confrontar con el pecado de mi esposo somos dos pecadores en proceso de santidad ¿sí? ya no lo vemos como ese, como ese ser perfecto que lo veíamos de novios sino ya lo vemos tal cual es ese pecador ¿sí? entonces el pecado mata Mata el amor en el matrimonio Ya sea que estemos hablando de antes o de ahora Se necesita más que las palpitaciones del corazón De un amor joven para que una mujer ame a su marido Para toda la vida Esta clase de amor requiere un discipulado intencional De mujer a mujer Es decir, hermanas Estamos aquí para aprender las unas de las otras o si, si esto es abierto para que pueda buscar a alguna de sus hermanas ancianas, mujeres líderes de la iglesia y amamos nuestro corazón, estoy pasando esta tribulación vale. en mi hogar, por favor, qué consejo me puede dar a vale. través de la palabra y vamos a estar orando las unas por las otras, vamos a estar sabiendo que… Edith necesita que oremos por ella, por su matrimonio, consuelo. Cada una de las futuras esposas, que el Señor, desde esos esposos que sean conforme al corazón de Dios, van a estar preparándose desde ahora para cuando sea el matrimonio. ¿Sí les parece importante esto? Bueno, yo quiero dar gracias a Dios por la vida de Wendy, que ella estaba presente en, en situaciones de algunas de ustedes, se ha estado llamando, ha estado orando, si no viene, eso es importante, lo que el pastor Félix hablaba el domingo, de lo que es un amigo, que tenemos, ay es que nadie, yo no tengo amigas, pero si yo, yo soy amiga de alguna de ustedes, estoy llamándolas, de repente las invito a un día a comer un helado, <risa> sí Vamos, vamos a ver, esto es lo que nos necesitamos: estar las unas con las otras. Y, y, si, y si el Señor puso esto en la palabra en Tito, es porque es importante. El Señor le dijo a través de Pablo: le dijo a Tito, Tito, enséñeles, mujer, dígale a las mujeres, enseñen que estas mujeres enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, lo que es la crianza, ¿no, Deisita? Las que están pasando por la crianza y las que ya estamos todavía, ya grandes, pero todavía es dolor en el corazón en otra dimensión, pero ahí la crianza. Y dice, que sean castas cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces es importante, hermanas, que nos estemos las unas a las otras, que no se sientan solas, que de repente si estamos en un WhatsApp de mujeres de sabiduría, todas estamos, estemos pidiendo, bueno, si estoy en esta situación, mi esposo está pasando por una situación donde está viendo pornografía, llame hermanas, yo necesito hablar con el pastor, y vamos a estar todas pendientes y guiando a esta, a esta pareja, a que sigan permaneciendo en el Señor y que sean ayudadas. Si ¿Sí les parece importante, alguien tiene que preguntar algo o, o intervenir en algún consejo. Estamos aquí para hablar todas. Pens Hermana Daisy, a ver.
1: Pens la importancia de, de uno abrirse como que a veces la vergüenza, ¿no? Por el así sea el pecado de uno o de pronto de los hijos o, o del Estado. A veces esto lo hace que uno calliza es una mentira que Satanás le mete a uno ahí, ¿no? Como ese temor, pero realmente de, de manera como específica en mi vida, el Señor me ha llevado a, a pensar como en el caso de Rab, uno mira en la palabra y siempre está como la ramera, ¿sí? de que a, a veces o sea siempre en, en mi caso particular por ejemplo es a no temer, a, pon, a exponer mi pecado, en las luchas mías porque eso me va a ayudar a mí a poder solucionar, a poder encontrar consuelo a través de, de esa hermandad que el Señor a veces propone, pero también a que otras personas crezcan otras mujeres puedan bendecirse de eso
0: Amén bueno, es importante saber cómo podemos amar a nuestros maridos. ¿Quieren saberlo? Bueno, vamos a mirarlo. ¿Sabe que nuestros maridos, ellos quieren, anhelan recibir respeto y afecto? ¿Cómo es el trato a nuestros esposos en nuestra casa? Ay, consuelo. Imagínense que mi hijo estaba escuchando Un esto, video que yo estaba escuchando Sobre eso la... Mami, ¿qué es? ¿por qué están hablando ahí? Bueno, más adelante lo vemos lo de La sujeción Papito, es importante ¿Por qué? Porque en la universidad Los jóvenes vienen de una mentalidad Que el mundo les ha vendido Que nosotras las mujeres Nunca. Somos Nunca. iguales a los hombres Hombro con hombro Sí, y que no, que ellos vengan a a, a, som, a someternos? No. Mujer, empodérate. <ríe> y claro, tú vales, tú vales mujer. Qué mentira del diablo tan grande. ¿Cuántas mujeres están llevando una carga que no pueden llevar? Que solamente en el orden de Dios ¿cómo? la debe llevar el hombre. Bueno, gracias a Dios por las que trabajamos y como pero esto no quita respeto a nuestros esposos. Nosotras somos las mujeres virtuosas de proverbios sí. que ella teje la anita en su casa, le hace sus vestidos sí. a sus hijos y hace que la administración del hogar crezca, sí, que prospere. Muchas de todas somos ¿Tran? así. Somos mujeres virtuosas. Pero mire, los hombres anhelan ¿Tran? que nosotros les respetemos que le demos afecto. Oh. Anhelan recibir expresiones sexuales del amor. Oh. Sí. Querían que sus esposas les expresen aliento, les dijeran, eso fue una encuesta que hizo Nancy de Moss. ¿Sí? <risa> Hola muñeco, Daniel. Eso fue una encuesta Casi. que hizo la escritora del libro Nancy DeMoss. Los hombres, ella llamó Casi. a ciertos amigos de ella y dijo, bueno, ¿ustedes cómo quieren que sus esposas lo traten? y Es que anhelan de, de, de sus es. esposas? Y mire lo que ellos dijeron. De, dijeron, querían que los escucharan lo suficiente para conocer sus opiniones completas antes de criticarlos. En fin, querían que les preguntaran qué pensaban que le prestaran atención y les dieran gracias. Dios mío, querían que los trataran con gracia, no con los sermones cada vez que cometieran un error de acción o misión de relación. ¿Qué, ¿Qué me viene a hablar? Busque de Dios, humíllese ante Dios. Yo sí soy santa. Yo sí busco de Dios. Y los hombres necesitan el respeto, palabras de admiración y palabras de gratitud. En este, bueno, pensemos, ¿hemos hecho en estos días eso con nuestras esposas? ¿O solamente han escuchado reclamos? Oiga, víspese, mira a ver qué hace. Dice la Biblia que con nuestro testimonio muchos de ellos van a ser ganados. Hay hombres que no, no vienen a los Señor. pies del Señor por un testimonio nuestro ven es una mujer bueno. religiosa ¿Sí? ¿sí? pero bueno estamos en ese caminar bueno. querían que los trataran con gracia no con, sermone con sermones o sea, en Mateo capítulo o sea, 7 si alguien busque Mateo capítulo 7 versículo 12 Así que todas las
2: cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque esta es la ley y los profetas Amén
0: Si yo quiero que me amen, me respeten, me consientan Me apoyen, me den palabras de ánimo ¿Qué tengo que hacer yo? Así como quiero que lo hagan conmigo Yo tengo que hacerlo con, con mi esposo y con las demás personas en esto consiste el amor, lo que el pastor Félix nos predicaba el yo, domingo. Si yo quiero ser amiga, no, nadie, mi amiga, nadie me llama. Bueno, yo y voy a ser amiga, yo voy a tomar la decisión. Si mi esposo no es que no me consiente, es que no me, me bien. trata bien, pues empieza a tratarlo bien. Mi amor, papito, muñeco. ¿Tura? Bueno, no sé qué palabras le digo. No ¿Sí? Mire, Ernesto ahora, ahora le dio por. Él tiene llaves del apartamento, ahora le dio por timbrar. ¿Y sabe para qué? Para que uno le abra la puerta y lo reciba. Ahora le dio por eso y yo. Pero usted tiene llaves. Mi amor, es que quería que me recibiera. Mire, son cosas que uno dice. Ah, no, llegó. Sí. O en la cocina y en, en, el, en, en la desesperación de uno de tener las cosas como todo. Pero deje las ollas, bájele la llama a las ollas. Mi amor, no, no. ¿cómo le fue? ¿Hace cuánto no le preguntamos no, no. a mi esposo cómo le fue? Bueno, si lo tenemos ahí en la casa, ¿qué está pensando? Le va, ¿Cómo le va?
2: Que me a acordar... Una vez que mi esposo me dice, se alegra más el, mi perra que cuando sí. llego que, que mi
0: hija y mi esposo. La perrita enloquecida ahí. Y... Sí, sí, sí. Es verdad. Entonces, mire, a cuántas las que no están casadas y en un futuro, bueno, cómo somos con nuestros padres, con nuestros hermanos, en la casa, ¿sí? sí pero enfocadas en lo que es el matrimonio nuestros esposos necesitan atención necesitan palabras a veces nuestras palabras los, los tienen a ellos como no como tontín sí porque nosotras somos como las super mujeres cierto a ver cita No
1: sé si ustedes han visto la pues, película El progreso del peregrino En, en muñequitos, no sé Precisamente pues, mis niños lo estaban viendo Y hay una parte cuando están en el, cas en el castillo de La desesperación de donde hay dos como dos ogros Y cuando eh, la, la esposa del ogro eh, Le dice eso. A él lo anima Yo. para que alcance A los que se volaron Lo trata con palabras bonitas Yo. Pero cuando se le salen las palabras feas A ella lo tumba y cae como noqueado entonces yo decía, pucha, eso es lo que hace uno. Uno Inmoviliza bueno. a los
0: maridos con,
1: con las palabras que no debe
0: usar. Mire, espectacular ese ejemplo. ¿Pero qué? Haga algo. Y ellos, no sé. Mamita, es que usted me asusta. ¿Qué... <risa> Quiero, como... Quiero como, como que no sé. Gordo. Sí. Mire ¿Qué? lo que dice acá. Hay que tenerles cariño. Tratarlos con afecto y profunda devoción, disfrútalos, no estamos disfrutando a nuestros esposos Encontrar placer en su compañía, ¿hace cuánto que no salimos a comernos un helado los dos junticos? Los dos junticos, ¿cierto? La hermana aquí, Nancy, nos, nos motiva a sacar un tiempo sin hijos los hijos perdónenme <risa> o sea, digo yo una tarde de comernos un helado de irnos, así sea, nosotros con mi esposo y así es mi muñeco, nosotros con mi esposo nos vamos a veces a comer un helado y nos sentamos ahí con el helado compramos una copa para los dos con un, y entonces comemos el helado y después antes nos íbamos a un parque y esa era la diversión. Pero cambiamos el ambiente, cambiamos, estábamos compartiendo ansia, o que nos veamos todos los días, pero algo diferente. La hermana y yo le decía una vez a Daisy, cuando necesite entre nosotros nos podemos ayudar. Cuando, mire, yo le cuido a los niños por un, tres, cuatro horas, pero lárguese de aquí con su esposa. Váyase a un parque, vaya a comer algo, pero cambie y comparta con él disfrútelo si sí. ¿Sí les parece importante se sí. si me viene como una idea orar por un por un retiro de, de parejas algún día y nos vayamos solitos por allá a una finquita cierto sí. una hermana soltera con corazón bondadoso sí sí los hombres anhelan recibir respeto, afecto, afecto a sus esposas, al menos tanto como anhelan recibir las expresiones sexuales del amor. Es decir, no todo, no todo es la vida sexual. Eso se prepara de antemano con nuestro respeto, nuestro amor. Nosotras también somos así, ellos también son así, ¿sí? Bueno, entonces ese es un punto muy importante que tenemos que tener presente. Elisita quiere compartir algo al respecto? Bueno, vamos a seguir entonces. Tratar a nuestros esposos con perdón y misericordia, es otro punto que puse ahí. Eh, en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí porque, ese, porque puso este, este pasaje ahí porque ya no somos nosotras sino es Cristo en nosotras Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada vez que veamos un error en nuestro espectro, un pecado, que el hombre esté en una situación que venga usted, y le diga, mi amor, perdóneme. Hice esto. ¿Cuál sería nuestra actitud? No se lo perdono. Hasta aquí llegué yo. O con Cristo estoy juntamente crucificado. Mirarlo con misericordia y perdón cuál es nuestra actitud entonces Dios nos manda a mirar a nuestros esposos con misericordia así como él nos mira a nosotros con misericordia si ¿Sí sabía que el Señor nos mira con misericordia y compasión quién es María Consuelo Gamboa Carrero una miserable pecadora que día a día lucha con, la, con su temperamento lucha con su manera de ser pero con Cristo estoy juntamente crucificada, y es Cristo atrás de mí, decía un predicador, lo bueno que ustedes vean en mí, es Cristo, y lo malo que ustedes vean en mí, que soy yo, entonces cualquier cosa buena que ustedes vea en mí, es lo que Cristo ha hecho en mi vida, así tenemos que mirar a nuestros esposos, con misericordia y perdonarles 70 veces 7 todos los días si es posible ¿cierto sí, André? No. <risa> bueno los hombres prosperan en una en una atmósfera de afirmación, aliento y respeto eso es lo que los motiva a bendecir y servir a sus familias si nuestros esposos no están haciendo esto tenemos que examinarlos estamos respetándolos, estamos bendiciendo a quién que llegue Uy, papito, usted es el trabajador de la casa mi amor, gracias a Dios por la petición que trae, mi amor gracias, usted es muy inteligente yo cuando le digo a mi muñeco Pito, es que usted es tan inteligente se me queda mirando y le da risa. risa no cree mi amor, usted es muy inteligente te es un besito y ya eso motiva a, al hombre a estar sirviendo en el hogar. ¿Cuántos de los esposos que estamos aquí son los que cogen el plato y lavan la losita? Y si no, pues clámele al Señor. Pero hay hombres que sí sirven en el hogar y lavan la losa, de repente cogen la escobita. Pero eso, ¿por qué lo hacen? ¿Por ver nuestra actitud de respeto, de amor hacia ellos? Mire, yo ya aprendí que uno quejándose no logra nada. Yo me acuerdo que muchas veces al lado de, de Ernesto me acostaba llorando y con la cantarita y llorando. <risa> Mi muñeco lo que hacía era voltearse y, y empezar a roncar, dormir y yo, señor. Y amanecía con los ojos hinchados. ¿Qué lograba yo con la queja? Nada Y cambié mi actitud Mi amor, venga, hablamos no, pito, no me gusta esto Mi amor Sí mamita, vamos a mejorar Pero con la cantaleta yo qué hacía Lo fastidiaba Me ignoraba Y cosa que, que uno de mujer es que lo ignoren Se volteaba aquí entre nos se volteó yo ¡Ah! <risa> <risa> lloré pero eran a lágrimas tu... así me salían lágrimas recién casada y eran por boas hoy en día digo era por boas y sabe por qué era dispóngase para el señor yo quiero que usted vaya conmigo a predicar esa era la cantarera mía diaria pero sabe por qué, más adelante lo vamos a ver porque yo no me sometí a mi esposo, de lo, de lo cual no me estaba sometiendo a Dios, estaba era agradando al hombre y no estaba agradando al Señor, porque si yo me someto a mi esposo, sí. primero tengo que someterme a Cristo, para que eso fluya, fluya en mí, ¿sí? Bueno, ya vamos a llegar para allá, Dios mío. También debemos crecer en la gracia. Las mayores bendiciones del matrimonio, en otras palabras, son el resultado de, de buscar un propósito superior. ¿Qué es crecer en la gracia? Significa conceder misericordia y perdón cuando se haya decepcionado el uno al otro. Solo la gracia de Dios puede permitir que alguien ame a otro sin egoísmo y sin desmayar. Por gracia somos salvos. ¿Cómo tuvimos nosotros la, la, la salvación? ¿Quién fue salvo acá porque se esforzó tanto por agradar a Dios? Levante la mano. Fue cuando la Biblia habla de gracia, es un favor inmerecido. Dale. Que el Señor nos dio, nos dio su salvación y nos perdonó. Dale. Mire, si yo les contara mis pecados, que nunca se los voy a contar. <risa> porque el Señor los llevó a una los cruz. cruz pero yo mis pecados eran terribles, terribles, que si los pasaran ahí en un, en una, en un video, qué vergüenza tan grande, les cuento, pues el Señor tuvo misericordia de mí, me perdonó, esa es la gracia, y esa gracia es la que tenemos que nosotros todos los días ponernos, decir Señor, gracias, dame tu gracia para yo poderle dar gracia a mi esposo, que ellos no son perfectos, ellos son pecadores como nosotros Y yo quiero que dar. usted se lleve eso en su mente No les fijamos a ellos más Lo que ellos pueden dar Si nosotros no les bendecimos con nuestras ¿Tres? palabras Si no les respetamos Si no les honramos Si no los animamos ¿sí? Entonces esa es la gracia Solo la gracia de Dios puede permitir Que alguien ame a otro sin egoísmo Vamos a mirar de Juan 4.8
2: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios
0: es amor. Amén. El que no ama, ¿qué pasa? No ha conocido a Dios, ¿por qué? Porque sí. Dios es amor. Y Él puede infundir su amor sobrenatural en sí. el corazón más carente de amor. Puedes aprender a amar de nuevo ante la cruz de rodillas. Mire, Este punto me pareció tan lindo porque cuántas de nosotras como que ese ese enamoramiento que teníamos recién casadas o recién estar con nuestros esposos ya como que se perdió, ya como que estamos ahí como Dios mío ayúdame y sabe cómo lo podemos recuperar de rodillas delante del Señor. Si yo me someto al Señor, si yo busco al Señor, mis mujeres estamos llamadas a humillarnos todos los días delante del Señor. Todos los días, delante de su cruz, Señor, tú llevaste mi maldad, ayúdame, Señor, ten misericordia de mi esposo, que es un vil pecador igual que yo, ten misericordia, y resucita el amor que un día hubo en mi corazón hacia él, porque sabe lo que hace el enemigo, empieza usted a ver un hombre tan imperfecto, el enemigo, uy, pero su esposo está feo, pero miren, ya está aburrido, y empieza usted por Facebook, ay, perencejito, ay, mire, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo están? El enemigo empieza por Face a poner cascaritas, amiguitos que de repente lo saludan y usted ya no ve el atractivo ni, ni como esa pasión por su esposo, pero es una mentira del enemigo. Sí, entonces tenemos que cuidarnos, señor. Aquí Ma. estoy. Y yo veo a mi muñequito Pito está tan lindo. Se Elisa. le ve esa ropa tan linda, Pito. Los domingos, uf, Pito huele delicioso. El... <risa> <risa> y sabe qué? eso le sube a ellos, ¡uy! Super hombre. <risa> no, se sienten halagados. ¡Wow! Mi esposa. Una... Sí. Entonces, diga, Giovannita.
2: Eh, eso que tú dices es algo de verdad extremadamente importante porque queremos que nos traten a nosotros. Yo creo que a ninguna le molesta que le diga, uy, ¿cómo estás de linda hoy? Sí, o sea, yo creo que eso a ninguna nos molesta. ¿sí? Entonces, obviamente, ellos pueden aparentarse un poco más... Eh, Sí, pero más fuerte, sí, pero cuando nosotras nos acercamos a ellos también a decirles, cómo estás de guapo, mi esposo sabe que él se dice, ay se sube y él se baja, cuando yo le digo así, Man. sí, es algo, algo maravilloso, y, y otra parte de lo que tú decías ahorita, eh, antes de yo conocer de Cristo, con mi esposo, antes de conocer a Cristo, eh, nosotros pasamos muchas cosas dolorosas, sí, porque lo que hace una persona en conversa hacer sufrir al otro y así viceversa, cuando el Señor me encontró y me pudo perdonar, ahí fue cuando yo, yo he... dije yo también puedo perdonar era... a mi esposo, sí porque cuando era... yo veía todos los errores de él y yo decía pero yo voy a llegar a las cosas de Dios y yo no puedo ver a mi esposo como era antes. Sí, o sea, yo me autoanalizaba, yo decía, pero es que hay tantas dolor, tantas cosas dolorosas, y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, no, lo que, si el Señor dijo que las cosas viejas que yo había hecho, las dejó allá pasar, pues también dijo las cosas de mi esposo en el pasado, y de aquí en adelante vivimos para el Señor, y así hizo Él con nosotros, y y otra parte donde tú decías de la parte de, de lavar la losa y también. eso, eh, yo también acostumbraba que todo hacía yo en la casa, mis dos hijos y mi esposo, tres hombres y yo solita, entonces yo veía ¿Cuál? todo eso como ay muy agobiante, ¿sí? ¿Cuál? hasta que el señor hizo ver porque no era que yo les dijera, Hola. sino que el señor hizo ver en mi, mi hijo mayor y en mi esposo, Hola. eso, que mi mamá sale a trabajar con mi papá, salimos todos, todos llegamos a la casa, todas botan los zapatos a Bien. acostarse y mi mamá está acostada, descansando, mamá llegas a la Bien. cocina a calentarles y a arreglarles, entonces el mi hijo, hacía todas esas cosas al papá, del papá calladito, y decía, sí. yo es que yo odio lavar los, a me decía él a mí. Joana, yo odio lavar losa, yo le ayudo a todo lo que usted quiera, pero a lavar losa no, Joana, porque decía que lavar el plato cada uno al menos Una. para que no se acumulara y yo no tuviera que llegar a lavar y eso. Entonces él decía, Joana, todo, yo te puedo lavar a lo que... Y él me ayuda mucho ahorita, mucho. Él era un hombre muy machista, pero ahora le doy gloria a Dios que él me ayuda muchísimo. Y pues eso era un proceso de lavar la losa hasta que fue, empezó a lavar el plato de él y empezó a lavarlo. Y yo un día llegué a la cocina y lo vi lavando y le dije, mi amor, ¿ya pudiste, eh, ¿pudiste lograrlo? Le dije y me decía, Johanna, yo cuando vengo aquí con mi plato a lavarlo, yo lo que para. digo, señor, <ríe> señor, yo lo hago para agradarte a ti. <ríe> sí, es algo que a mí me impactó mucho esa respuesta de él, sí, porque yo decía definitivamente... O sea, si nosotros no vamos a él, nosotros solos no vamos a poder. Por ¿sí? Y fue solo él el que hizo que mi esposo pudiera sentirle el amor a lavar el plato, sí. Por y ahí en adelante entonces dice ya yo cuando lavo la loza. Señor, es para tu gloria. Señor, es para tu gloria. Y, y eso quería compartirlo con ustedes ¿por porque sí se puede Hola. cuando dejamos que el Señor fluya
0: en nuestros hogares. Sí, definitivamente. Muchas Dios gracias. Hará. Importantísimo lo que Joanita nos comparte. Porque ella sí. tiene un antes y un después ¿sí? de su matrimonio. Ya sí. lo experimentó sin Cristo y ahora con el Señor es maravilloso cómo Dios sí. obra a través. De nuestras vidas La misión de amar a nuestros maridos es verdaderamente un llamado supremo y santo Si no salimos de esta reunión con la meta de amar a nuestros maridos No sé qué va a pasar Porque sí. eso es lo que Dios quiere para nosotras Queremos agradar al Señor Quién quiere agradar al Señor Por... sí. Y nos vamos a contar cómo nos va Por... la tareita de empezar a decirle palabras hermosas de respetarlo, de animarlo de orar, bueno papito vamos y oramos juntos es importante que saquemos un tiempo para juntos estar orando y leyendo un libro de la Biblia, no importa si sea un versículo, empiece con un versículo pero hagámoslo una vez así sea en la semana ¿si ¿Sí les parece importante esto? bueno, en Colosenses 3.14 y, y pasamos a la sumisión en, en Colosenses 3.14 ¿Quién lo quiere leer? A ver, ¿alguien que rápidamente busque Colosenses 3.14? Wendy Silla o Jamie Sita. Daisy, ¿quién se anima?
2: Colosenses 3.14. Por encima de todo, Mamá. vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. 15. 15. Que gobierne Mamá. en sus corazones la paz de Cristo, a la cual 20. fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos.
0: Amén. ¿Qué nos tenemos que vestir todos los días? Del, del amor que es el vínculo perfecto. ¿Y qué va a pasar si nos vestimos de amor? Dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Si en nuestros hogares no hay paz, es porque el amor de Dios no está en nuestras vidas. Yo les cuento la verdad. A veces era desesperante y yo y mi hijo y Ernesto y hasta el perro huían de mi casa de escoba. No, sí, qué triste sí. eso. <risa> Pero ahora ya hago lo que hice, Una. lo que hace el, el esposito de Joana. es para tu gloria. <risa> todo lo que hagáis, sí. dice la Biblia, hacedlo de corazón, sí. como para el Señor y no para los hombres. La, todo. Ay, no, la losa, no todo. La, Barrer, todo lo que vamos a hacer, lo tenemos que hacer como para el Señor. Amén. Bueno, eh, vamos a mirar eh, Unos versículos sobre la sumisión Que el Señor anhela que nosotros Seamos mujeres sumisas Sujetas a, a nuestros esposos Pero primeramente sujetas a Él eh, Visita Primera de Corintios 11.3 que no tiene? Pero quiero que
1: sepáis que Cristo es la cabeza De todo varón y el varón es la cabeza De la mujer y
0: Dios la cabeza de Cristo Amén Hasta aquí se terminó la charla no, mentiras, diría alguna, no, eso no es posible Y la hermana Nancy habla que ella estaba en una exposición de libros Se le acercó una, en, una, en una iglesia cristiana, líderes cristianas Y una dijo, no me gusta eso, le dijo la señora, de la sumisión y ella quedó como asustada, y la otra de atrás, y ella decía que lo más terrible era que eran iglesias, mujeres cristianas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? ¿Cristo es la cabeza de quién? Del hombre, Está. y el hombre es la cabeza de la mujer. Mire, hermanas, Dios es un Dios perfecto, Está. Dios es un Dios de Está. orden, y Él estableció así, nosotros las mujeres tenemos que ver esto no como, no, es que es terrible, como una bendición Bien. de Dios. Si el Señor manda al esposo que honre a la mujer, que la respete y que la respete, así como Cristo se entregó y dio su vida por, por nosotros, ¿por qué le vamos a quitar ese honor al hombre? Tomando nosotros la posición del hombre, de esa cabeza, ese no es el orden de Dios, el orden de Dios es que Bien. nos... Sometamos en amor a nuestros esposos y ese sometimiento es cuando tenemos nuestra, nuestro corazón, el entendimiento de que esto agrada a Dios, yo quiero agradar a Dios yo por muchos años prácticamente quería quitarle la cabeza a mi esposo quería ser la cabeza de la casa, sí, y yo era la líder, yo era la que decía, la que mandaba, la que se hacía y a veces me cuesta y a sus mamitas que ustedes todavía le falta, mi amor, por favor, porque viene uno en ese proceso de reconocer su pecado y humillarse delante de Dios.
3: Me tocó el lado más oscuro. Bueno, les cuento, hermanas, que para mí ese pedacito fue muy, muy, muy confrontante. Porque, pues, leíamos el capítulo, del amor, y yo, bueno, en, en la mayo yo estoy como bien. Yo estoy como ajustándome. Pero en la sometida, empieza uno con muchas preguntas, inquietudes, o como por qué y por qué y eso. Y ahondaba en la lectura y ahondaba en la lectura y quería como que, que me dieran respuestas a lo que yo estaba pensando. Eh, ya después de no mucho de analizar, la respuesta estaba en la Biblia. No, así de fácil. No necesitaba tanto. Ella nos hablaba de una manera de cómo sujetarnos a nuestro esposo. De que primero es, como decía, amarlo para poder sujetarnos. Pero, ¿qué más ejemplo de Jesucristo se sometió al Padre? Y nosotros nos sujetamos a nuestros esposos? Eh, era, era, era mi pregunta. Yo decía, ¿me sujeto a mi esposo como el Señor lo hizo? Y era donde yo decía, no, fatal, fatal porque en muchas ocasiones nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por la mujer empoderada. Porque usted puede, porque sus decisiones, porque esto, porque eh, yo creo que lo que yo digo está bien. Así sea un esposo cristiano, muchas veces lo, lo juzgamos o decimos, no, ¿cómo? eso no, no va. En la Biblia encontramos eh, casos como el de Abraham. Él, él obrando incorrectamente y, y no solo una vez sino dos veces con su esposa Ana. ella nunca se reveló ante eso que él estaba haciendo mal Dios la guardó, pero Ana. por su misma ¿Sí? sujeción porque yo creo que donde Sara se hubiese revelado no, oh, cualquier hermana yo no había ¿Qué? hermana suya o algo cierto que otra cosa hubiese sido o. pero ella se sometió a lo que su esposo dijo estaba ¿Cómo? mal sí pero ella lo hizo. Sí. Es un ejemplo de, sí. como a veces nosotros cuestionamos a nuestro esposo y decimos, no, yo no creo que, pues, que él, que él decida, está como direccionado pues, a lo que Dios quiere, pero es que muchas veces esas cosas que nuestro esposo está diciéndonos o, está, o quiere opinar en nuestro hogar y, y es, es, es para moldearnos a nosotras, es lo que el Señor usa y... Eh, ejemplo, en Efesios y tres versículos que todos dicen lo mismo, yo a la palabra iba y todos me decían <risa> el mismo. <risa> Dice Efesios 5.22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí era esa respuesta que yo pedí. En Efesios 5.24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo ven a sus maridos en todo. No en una partecita en la que yo crea, que está acomodada a lo que yo creo que está bien, ahí me sujeto, no, dice que en todo, no una parte, sino en todo. Eh, en Colosenses 3.18, casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, por todas las partes donde yo buscaba respuesta a la sujeción, siempre me llevaba. A los pies del Señor, así yo me sujeto al Señor, así yo amo a mi esposo, me sujeto a él, como decía Consuelito, puedo que si mi esposo no es un creyente, él pueda llegar a los pies del Señor por medio de, de esa sujeción que yo tengo, porque hemos conocido casos de personas que porque el esposo no va a la iglesia, eso ellas son reveladas y, y no lo llevan, a conocer ese verdadero amor del Señor. Eh, nosotros debemos ser un espejo en nuestros hogares. Debemos ser eh, mujeres bíblicas porque yo creo que es la, la parte que a veces nosotros no creemos o que nuestro y eh, como como intuición que tenemos, que eso es que lo mejor, que nosotros sabemos que pensamos más que el hombre, que reaccionamos más rápido que ellos y ellos como que lo dejamos atrás. Y como decía Consuelito, darles el lugar que ellos les corresponde es lo más importante. ¿Estén errados o no? Es la mejor o sea es la mejor opción que, de, que que debemos tomar porque así sea para las solteras nosotros siempre eh, vivimos bajo sujeciones si estamos en la casa a los papás en el trabajo a jefes eh, a las autoridades siempre estamos en, en sujeción a alguien ¿Y por qué no sujetarnos a ese ser que sí. supuestamente amamos y, y inicialmente siente mariposas? ¿Por qué no hacerlo? ¿Cierto? Porque es eh, cuando vamos a cuando glorificamos a Dios con nuestras vidas, debemos ver a ese hombre a, a quien nos debemos sujetar a un pecador. ¿Cómo? A un pecador. ¿Cómo? Como nosotras. Pero eso solo lo hacemos o eso solo o lo podemos lograr en sujeción al Señor. De resto es. Totalmente complicado. Muy difícil, muy difícil poder decir: Me sujeto a mi esposo porque siempre va a salir el. El, el Eva que hay en todas nosotras. que. <risa> Exacto, queremos ese, ese, ese pecado, siempre va a querer y, y por, esa, por esa herencia de Eva siempre vamos a querer dominar o queremos estar eh, en la cabeza de nuestro esposo y no en el cuello, como es que debemos estar. Entonces, le, es algo pequeñito, <risa> pero sí, es lo que fortalece los hogares y pues sería muy bueno que lo que como dice consuelitos todos estamos en el proceso en el proceso de, de hacerlo de la mano de amar a mi esposo el sujetarme a él va a ser un cambio todavía más drástico porque a veces lo amamos yo como yo decía yo leía la parte del amor y ay si sí, eso está rico eso yo todo bien bien eso estoy bien, sí. pero llegó a la parte de la sujeción y yo, ay, no, esto como que no, esto como que, esto como que pasémoslo porque, uy, no. Entonces eh, fue muy, o sea, confrontante para mí y sé que para muchas de nosotras lo es, porque no es fácil, no es fácil, y, pero el Señor nos da esa fortaleza. Mire, para
0: concluir dice la
3: sujeción no
0: es fácil en un mundo pecaminoso es obra del Espíritu Santo en la mujer, las Cristo a través de nosotros su Espíritu Santo, entonces vamos a orar Edisita si quiera cerremos la, la
3: reunión sumerse orando Padre celestial te damos Señor la gloria y la honra Señor porque tú has permitido, Señor, que esta palabra que hoy nos trajiste, Señor, sea todos nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a amar a nuestros esposos o amar a esos futuros esposos como tú amaste, Señor, a tu iglesia, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a hacer esas mujeres bíblicas, a hacer esas mujeres sometidas según tu palabra, Padre Celestial porque nosotras Señor tendemos Señor a, a decaer, a desfallecer en el pecado Hombre. Señor pero tú Señor limpianos y ayúdanos Señor Hombre. a cada día Señor estar en el frente Señor de esa batalla que día a día Señor estamos lidiando sobre el pecado que hay en nosotros Señor Ayúdanos para que con ese amor y con esa sumisión, nuestros esposos te, eh, vean reflejados ese amor tuyo, Señor, en nosotras, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que ese amor también sea reflejado en nuestros hijos, para que nosotras seamos un ejemplo, Señor, para las demás jóvenes, para nuestras hijas, para nuestras nietas, Señor. Ayúdanos, Señor para que cada día, Señor, podamos agradecerte, Señor, eso que haces, ese cambio, Señor, y esa transformación que haces en nosotras, tú, día a día, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú, Señor, esa palabra la guardes, Señor, en nuestro corazón y la podamos colocar por obra en nuestras vidas, Padre, para que tú obres, Señor, en nuestros hogares, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Bueno, hermanas, que
0: el Señor siga fortaleciendo, nos siga enseñando, nos siga dando el crecimiento en la medida que lo busquemos. Les amamos, un abrazo. Y para la reunión de parejas están motivadas, animadas que motiven a sus esposos para que vengan a la cena de parejas que es de este sábado en ocho días, ¿sí? y que el Señor les bendiga hay algo, bendecita que hay que decir ah bueno, de importantes están haciendo grupos pequeños donde fortalecemos esta charla hay aquí en San Francisco en San Alonso, San Francisco, y en el Girardot tenemos el grupo de, de mujeres, ayer fueron cuatro señoras, entonces voy a, voy a ver si, si, ah no, Jonita viene acá a San Francisco, las que quieran participar algún día en Girardot, bienvenidas, se está necesitando ayuda, bueno, el señor les bendiga, un abrazo.